0: Ok, vamos a comenzar con una oración Y estamos en línea eh, A los que nos están sintonizando, bienvenidos Ciertos ojos para encomendarse el tiempo A las manos de Dios Padre Celestial, Señor Venimos hoy delante de Ti, Señor Como Tu cuerpo, como Tu iglesia, Señor Jesús Que okay, Tú nos hables, Señor Queremos aprender de Ti, Señor Queremos escuchar Tus palabras, Señor Por favor, Señor Quita el velo de nuestro entendimiento, que podamos recibir lo que hay en tu corazón, Señor. De nada ha sido, Señor, que vengamos aquí si, si no nos hablas. Es que te rogamos, Señor, que nos hables el día de hoy. Pon tus palabras en mis palabras, en mi boca, Señor. Que aún los comentarios de aquí sea de bendición. Bendice a aquellos que nos sintonizan y que están viendo este video, Señor. Que podamos vivir de aquí edificados, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Ok... Um... Bienvenidos, bienvenida. Bienvenidos a los que eh, nos visitan, a los que vienen Esporádicamente a los que vienen seguidamente. <risa> eh, ¿quién, ¿Quién vio la aplicación la, la del domingo pasado? Mejor dicho, ¿quién no la vio? <risa> Les voy a encargar mucho que por favor la vean. Es un tema importante. ¿Sí? Ah. Uh, el tema que de, de hoy está ya publicado en la página de Minas, Nos pueden, si tienen su celular, lo pueden buscar en la página www.minaschurch.org El tema viene ahí, eh, últimas posts, y se llama El costo del discipulado sí. Esto va a ser un tema interesante que vamos a ver el día de hoy, no muy escuchado en la iglesia pero se necesita que lo toquemos. En teoría todos aquí somos cristianos, profesamos que tenemos una fe en Cristo, pero ¿sabían ustedes no que a los primeros creyentes, antes de llamárseles cristianos, se les llamaban discípulos? Sí. De hecho, hay pasajes que hablan acerca de eso, o sea, antes de que figurada el... El título de cristiano Ah que eres, soy cristiano Si antes de que llegara ese, ese, ese Volteo de, de términos tú Tendrías que decir Ah, ¿tú qué eres? Yo soy discípulo Sí Con todo el peso de la palabra de Lo que implicaba ser discípulo Encuentras por ejemplo Mateo 9, 14, Donde dice Un día los discípulos de Juan el Bautista, Bautista Se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacemos nosotros los fariseos? Incluso ...si tú perteneces a cierta denominación... ...a cierto grupo... ...tú eres conocido como el discípulo... ...de alguien... ...¿sí?... ...discípulo de Juan el Bautista... versus los discípulos de Jesús... ...el discípulo de Jesús se le ...¿y por qué tus discípulos?... ...sí... ...no sé en esto... ...o Mateo 12.22 cuando... ...los fariseos apuntan a Jesús... ...y le dicen... ...mira, tus discípulos están haciendo... ...lo que está prohibido... ...en sábado... ...se le conocían como discípulos... ...Hechos 6.1... ...aún después de, de, ...de que Jesús ascendió... ...al, al cielo... Dice: En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Los discípulos eran los que aumentaban. Hechos 6, 7 dice: Y la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Fíjate que no dice el número de creyentes, dice. El número de discípulos era los que aumentaban. Hechos 9.1 dice, Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. O sea, cuando empezó la, la persecución en Hechos eh, 8 y 9, Saulo hacía, eh, ponía cartas para perseguir a los que era, fueran discípulos de Jesús, o discípulos de los apóstoles. Es interesante, ¿no? ¿Cuándo sucedió este cambio de términos de discípulo a cristiano? Lo, ve, lo puedes ver en Hechos 11 o 26, donde dice que fue en Antioquía donde a los discípulos se llamó cristianos por primera vez. Entonces, en teoría, si tú eres cristiano, aquí están enseñando que es un término equivalente a discípulo. ¿Oye, ¿qué eres? Cristiano. ¿Qué implica? Ah, pues soy discípulo de Jesús. Really. La problemática es que La connotación de discípulo Se ha diluido del término ya de cristiano Ahorita cristiano Tiene más un término de que Creo que Jesús existió Creo que existe Sin importar si sigo o no sus enseñanzas ¿Sí? El significado de discípulo ¿Qué le suena a discípulo? Aprendiz, Aprendiz Pupilo Sí, persona que recibe enseñanzas de un maestro. Mateo 10:25 le, le dice a Jesús: Bástele al discípulo ser como su maestro, para que tú tengas o para que tú seas discípulo o el equivalente de cristiano, debes de tener un maestro, a fuerza, alguien que te enseñe el camino o los eh, mandamientos de, de la fe que profesas. Sin eso no puede ser llamado discípulo Y por lo tanto, cristiano Si ¿Sí te das cuenta cómo va Esta cuestión Oye, soy discípulo, soy cristiano ¿Qué implica? Ah, es que estoy siendo enseñado En el camino de la fe ¿Alguien, Tengo alguien que me enseñe Tengo alguien que, eh, que, es, que es mi maestro ¿Tú tienes a alguien? Fíjate lo que Y está basado el, eh, el término discípulo En todo el cristianismo y en toda la Biblia en Mateo 28 del 18 al 20 dice Todo potestad me es dada en el cielo y en la tierra Por tanto, id y a ser discípulos a todas las naciones Bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Enseñándoles que guarden todas las cosas que os han mandado Fíjate la, la, la situación Jesús ya no está aquí entre nosotros Para que podamos ser discípulos directamente de Él Y sin embargo lo que Jesús dejó fue Sus propios discípulos para que fueran y ellos hicieran discípulos entonces cuando los discípulos o los cristianos, eh, los primeros cristianos se llamaban discípulos, eran porque eran enseñados por los que habían sido discipulados por Jesús. Y así se pasaba la cadenita. La, la cadenita. Sí. De hecho, eso lo confirmas en Lucas 10, 16, donde dice, Entonces dijo a sus discípulos, El que acepta el mensaje de ustedes, me acepta también a mí. El que lo rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios que me envió. Tan fuerte era la... la la, eh, el trabajo o la delegación de representación que Dios le había dado a sus discípulos que está haciendo sabes qué? a quien tú disipules es prácticamente como a quien yo estoy discipulando sí tú que viviste que conoces mis enseñanzas que caminas en mis caminos tú estás representándome para multiplicarte sí entonces cuando dices Oye, yo soy cristiano perfecto eres discípulo entonces si eres discípulo uno de los discípulos de Jesús te discipula a alguien de mayor eh, Kilometraje espiritual Por así decirlo A Alguien que, lleva, que, que ha caminado más que tú espiritualmente Que tiene enseñanzas Te ha tomado y te está enseñando Los caminos del Señor Eso es lo que me estás queriendo decir cuando dices que soy cristiano Eso es lo que me dices cuando dices que eres discípulo ¿Es cierto eso? La problemática no solamente es si tienes o no un maestro Sí, por eso me interesa que vean la aplicación del domingo pasado. La problemática es que el discipulado no era gratis. Oh, hermano, sabía que ibas a pedir dinero. No, 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 no. no. <risa> <risa> sabía habían tardado, los hoy, exactamente. Había un costo, el discipulado. Fíjate, dice la Biblia que Jesús recorría las aldeas Y predicaba los, eh, en cada sinagoga de las ciudades vecinas de Jerusalén y demás Buscando que la gente se convirtiera Y se entregara al, al, al reino de Dios Y que, lo, y que se convirtieran en sus discípulos Que creyeran en Él Y sin embargo tú ves algo Raro en, en la aplicación de Jesús sí, Porque parecía que le gustaba espantar a la gente. Fíjate lo que dice. Quiero que me acompañe al pasaje de Marcos 8 del 31 al 38. Dice, Entonces Jesús comenzó a decirles que el Hijo del Hombre tendría que sufrir muchas cosas terribles y ser rechazado por los ancianos y por los principales sacerdotes y por los maestros de la ley religiosa. Lo matarían por tres días, lo matarían, pero tres días después resucitaría. Mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, Pedro lo llevó a parte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. ¿Te imaginas la escena? Jesús diciendo, esto va a ser necesario que pase, bla, bla, bla. Pero indignado. Sí, un celo por su maestro fiel y real. y dice, se... ay, 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 ay. Jesús, creo que ya empiezas a agarrar el monte. Eso no te puede suceder a ti. O sea, tenemos todos nuestra fe y nuestra confianza en ti. Eso jamás te sucede. ¿Te imaginas la situación? Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Fíjate la cena: estaba así con Pedro, se da la cena, ve a sus discípulos, ve a Pedro, luego ve a Pedro otra vez y le dice: Aléjate de mí, Satanás. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano Y no del punto de vista de Dios Y este, ale, deja, alejate de mí Satanás no se lo dijo en privado Se lo dijo así como que te digo a ti para que escuches también tú Sí Entonces llamó a la multitud Para que se unieran los discípulos y dijo eh, sh -sh -sh, Vengan, vengan Tengo algo que decirles y Imagínate lo ventanillado que se sintió Pedro Te imaginas como que chin, ¿Por qué dijo esto? Entonces llega la multitud y utiliza aquí Jesús el púlpito para dar una enseñanza que, que le, obviamente le pegó a, a Pedro. Entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, y por causa de la buena noticia la salvarás ¿Y qué beneficio obtienes si ganas al mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Si alguien se avergüenza de mí y de mi mensaje en medio de esta generación adúltera y pecadora El Hijo del Hombre se avergonzará de esa persona cuando regrese en la gloria de su Padre con sus santos ángeles ¡Wow! Si ¿Sí estás diciendo, viendo lo que estaba aplicando el costo del discipulado. Oye, yo quiero ser discípulo. Yo quiero ser cristiano. Me quedé centrado lo que debería ser. Aunque ahorita ya parece que no son sinónimos. Dice, si uno quiere seguir, ustedes quieren ser mi discípulo, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. ¿Sí? 1 Timoteo 5, 6, habla de que el que vive para los placeres de este mundo, para vivir, para gozar, está, eh, está muerto en vida. En ese sentido. Se tiene que tomar su cruz. ¿Qué significa tomar su cruz? Tienes que estar dispuesto a morir. Dice Romanos 8.36 que por tu causa somos como ovejas llevadas a matadero. Sí. Luego dice, y seguirme. O sea, tienes que dejar tu manera egoísta de vivir, tomar tu cruz, estar dispuesto a morir, y seguirme. ¿Sabes qué significa seguirme? Significaba andar como Jesús anduvo. Es lo que dice 1 Juan 2.6. Si alguien dice que profesa esta, eh, la fe en Jesús, dice, tiene que andar como él anduvo. Dice, si tratas de aferrarte a la vida, a lo que el mundo te ofrece, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, por causa de la buena noticia, la salvarás. Eh, ¿Qué es eso, no? Luego te pone, el, te pone a que medites el costo de tu alma. Fíjate, nosotros damos... Nuestra vida por cosas tan triviales Damos nuestra vida por Y. Te esmeras y te esfuerzas Para comprarte un mejor carro Te esfuerzas y te esmeras por eh, Comprarte una mejor ropa Te esfuerzas y te esmeras para eh, Tener más comodidades Porque sabes que vale Sí. ¿Y cuándo te esfuerzas y te esmeras por Tu alma Y sí. Jesús hace esa comparación. Dice, todo lo que tú hagas... ...para el cual te esfuerces... ...te nada fe Si al final tienes tu alma... ...¿qué darías por tu alma? ¿Cuánto darías por un ojo? Ah, ¿Cuánto lo venderías? ¿Cuánto me venderías tus ojos? No te los vendo. ¿Sí? ¿No los venderías? O hay alguien aquí... Claro, que quiera venderlo. Y sin embargo... Tratamos nuestra alma, nuestra vida, como si fuera cualquier cosa. Sí. El costo es alto del discipulado, pero Jesús te lo pone muy claro. ¿Sabes qué está en juego? Tu alma, tu eternidad. Por eso Jesús te puede decir: Este es el costo. Y te lo puede decir con la cintura en la mano, porque esta es la recompensa. Y estamos en una situación donde. Si no pagas el costo, no hay esto En pocas palabras Y te lo pone Jesús muy claro Sí Y no hay cosas con que Llega a los discípulos, imagínate Buenos judíos, y dice Señor, señor y, y, ¿y una rebaja de cuánto? Oye, está muy alto el, el, el precio Bájamelo tantito Sí Y sin embargo los cristianos lo hacemos Y le bajamos, ponemos gangas Buscamos un discipulado a precio de ganga. Fíjate lo que dice Lucas 14, de 25 al 33, dice, una gran multitud seguía a Jesús. Tú, imagínate la escena, oye, ¿cuánta gente viene a tu, a tu grupo, a tu iglesia? Una gran multitud, ¡Wow! ¡Qué tremendo ministerio! Y haces todo lo posible por atender a toda la gente, ¿no? Pero fíjate la actitud de Jesús. Él se dio la vuelta y les dijo, así como que estuviera cansado de ellos, así, así suena, fíjate lo que dice. Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Además, si no cargas con tu, con tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences a, sin calcular el costo. Pues, ¿quién comienza a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero. Y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó el edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10.000 puede vencer a los 20.000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Así que, no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Wow. Imagínate que te digo, te digo, oye, tú has invitado a un discipulado Pero no puedes venir si amas más a tu esposa. ¡Ah! ¡Oh! <risa> ya Y uno diciendo, ¡Yeah! Yo voy, yo voy. No. <risa> o, oh, ¿Sabes qué? Tienes que estar dispuesto a perder todo. Tu negocio. Espérate no ese ¿Te imaginas las, o sea, imagínate la cara de las personas de la multitud cuando escuchan eso, todos. ¿Cómo se quedarían? ¿Cómo te has quedado tú? ¿Si ¿Sí te das cuenta? Parece que a Jesús no le importaba. De hecho, tan era así que Juan 6, 60 al 67, porque Jesús no, no era como que la única vez en, en la que hablaba sin pelos en la boca. la lengua. Fíjate lo que dice. Juan 6, del 60 al 67, en una ocasión cuando escucharon a Jesús hablar tan fuerte, dice, al escucharlo mucho de, su, de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo, ¿acaso esto les ofende? O sea, Jesús, Jesús estaba preocupado, ¿acaso te ofende? ¿Qué, qué pensarán entonces si ven al Hijo del Hombre ascender al cielo otra vez? Solo el Espíritu da vida eterna Los esfuerzos humanos no logran nada Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida Pero algunos de ustedes no me creen Pues yo sabía desde un principio quiénes eran los que no creían Y también los que, quién lo traicionaría Entonces les dijo, les dijo Por eso dije que nadie puede venir a mí A menos que el Padre me lo entregue A partir de ese momento Muchos de sus discípulos se apartaron de él Y lo abandonaron ¿Te imaginas la escena? Hoy en día sería, ah, come back, come back, regresa, regresa. No se vaya, ni qué o qué. ¿Se imaginan la cena? A tal punto, dice, ¿cuántos se fueron? Pues eran una multitud chicos. Sí. ¿Y quiénes quedaron? Imagínate, tienes que. O sea, dice, a partir de ese momento, muchos discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los doce, les preguntó, a los doce O sea, de todas las multitudes Quedan así como que los doce Todos temblorosos ahí <risa> Aquí vamos a entrarle Y Jesús le dice ¿También ustedes quieren mancharse? Qué heavy, ¿no? ¿Te imaginas la escena? ¿Tú quién serías? ¿De los doce? ¿O de la multitud? ¿Mande? De los once De los once cierto? De los 11. <risa> ¿Cierto? Los 11. Si ¿Sí se dan cuenta la, la escena Parecía como Jesús No quería tener gente sí Lo que decía Jesús es que hablaba con claridad Porque sabía lo que iba a implicar Realmente la vida cristiana Y lo que implica la vida cristiana De hecho lo, lo puso en Juan 15 Del 18 al 21 No son palabras muy alentadoras de Jesús Para los discípulos sí. Dice Si el mundo los odia Recuerden que a mí me odió primero Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos Pero ustedes ya no forman parte del mundo Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia Recuerden lo que les dije, el esclavo no es superior a su amo Ya que me persiguieron a mí, también ustedes los perseguirán Y si me hubieran escuchado a mí, también lo escucharán a ustedes Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió y lo más adelante, en el siguiente capítulo de nuevo al 2, dice Les he dicho estas cosas para que no abandonen su fe Los expulsarán de las sinagogas Y llegará el tiempo en el que cualquiera que los mate Pensarán que están haciendo un servicio santo para Dios Eso se debe a que nunca han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo estas cosas para que cuando sucedan Recuerden mi advertencia No las mencioné antes porque todavía estaba un tiempo más con ustedes Chale Escuché estas palabras y dices, pues como que no está muy agradable esto del discipulado. Mateo dieciséis dice, miren, los envié como ovejas en medio de lobos. ¿A alguien quiso encontrar a un perro rabioso. ¿Algún lobo? <risa> Dice por tanto, sean astutos como serpientes inofensivos como palomas. Imagínate la cena. Jesús diciendo, ¿sabes qué? Tienes mi discípulo te voy a enviar como oveja. Entre lobos. Sí. Luego dice, 1 Pedro 2, 21. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. pi, 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 pi. Si sí nos estamos dando cuenta de la situación Dios, Jesús no está jugando aquí A tal punto, imagínate Si ¿sí sabes quién fue uno de los últimos discípulos A quienes Jesús llamó directamente ¿Quién se acuerda? hombre ¿Al sustituto? No Pablo Acuérdense, fue el último al que Jesús se llamó directamente Fíjate el llamado de Jesús a Pablo, fíjate, ¿sí? Dice, estaba Ananías en una oración con Jesús y estaba discutiendo con Jesús. Así como que El Señor le dijo, ve porque Él es, un, es mi instrumento elegido para llevar mi mensaje a los gentiles y a reyes, como también al pueblo de Israel, y le voy a mostrar cuánto debe sufrir por mi nombre. Tómalo. nosotros hablamos de llamado. ¿Cuál es tu llamado? ¿Lo conoces tu llamado? ¿Ya, ya descubriste el propósito para Dios? <ríe> Eso le dice... Es en que sepa cuánto debe sufrir por caso de mi nombre. Y Pablo lo, lo pone, lo hace un resumen de todo lo que ha tenido que pasar. 2 Corintios 11, del 23 al 29, menciona. He trabajado con más esfuerzo, me, me han encarcelado más seguido. Fui azotado innumerables veces y enfrenté muertes en repetidas ocasiones. En cinco ocasiones distintas, los di líderes judíos me dieron 39 tre latigazos. Tres veces me azotaron con varas. Una vez fui apedreado, tres veces fui sufrí naufragios. Una vez pasé toda una noche y el día siguiente en la deriva, en la deriva del mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también de los gentiles. Enfrenté peligros en las ciudades, en desiertos y en mares. Y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas, soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin, te sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo carga, la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal, eh, por mal camino sin que yo arda de enojo? ¡Wow! Tú pagarías esta presión. Pagaríamos nosotros esa presión. Te llaman al discipulado. Uh, Lo hacen eso que estás dispuesto a padecer ese tipo de situaciones. dices, bueno, es que era Pablo. Ah, Pablo tiene un llamado diferente. Yo tengo un llamado más así como que a un ministerio más exitoso, más acá, lento, más apulento, más relax, más nice. Internacional. Más internacional. Sí, sí. Y esto es lo que le dice Jesús a la iglesia. Dice, a la iglesia de Esmirna, de dice, yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza, pero eres rico. Conozco lo, la blasfemia de los que se te oponen. Dices, son judíos, pero no lo son. Porque son... Sinagoga que le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes a la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. ¡Guau! O sea, Jesús dijo: No temas, te voy a librar y vas a... te va a ir súper bien. Dijo: Nomás sea fiel hasta la muerte. Y no temas cuando parezca pa pa ese tipo de, si de situaciones difíciles. Si saben que la, la iglesia de Tres fue una iglesia que fue fundada por Pablo. Estuvo, se dicen, unos tres fines de semana. Imagínate. Llego contigo, te comparto el Evangelio. Y lo primero que le compartió fue acerca de escatología, de la, de la segunda venida de Jesús, las promesas que tenemos y demás. Porque si no tienes en, en mente la, la recompensa de lo, que, de lo que Jesús tiene para ti, pues, ¿cómo sobrevives cualquier persecución? Sí. Por cierto, estamos dando el estudio de escatología... Los martes, ¿sí? al que quiera tomarlo, lo invitamos. Pero fue lo, lo que vio con la iglesia de Testandolicenses. Y justamente lo necesitaban porque se va Pablo y llega una persecución tan fuerte que, que Pablo estaba preocupado de que estos ya no sobrevivieran. Abortaron la fe. ¿Qué tan fuerte llegó la persecución? Dice, Primera de 1.6, dice, así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos invitaron a nosotros y también al Señor. <risa> ¿Cómo compartes el Evangelio a alguien? Y le prometes, la veis súper bien, entrega al Señor, tiene un plan maravilloso. Y lo primero que viene, persecución. Y del modo tan fuerte que dice que, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. Y la verdad es que Jesús dejó muy en claro el costo del discipulado que implicaba cuando llamaba a alguien. Él no se andaba con tapujos Ni abrataba el llamado Porque sabía que era Indispensable que entendieras el precio Que tenías que pagar por él Porque sabía que era indispensable Para poder extender este mensaje Porque te iban a dejar en un mundo Que se opone a Dios y a su mensaje Y la única manera en que iba a poder Surgir o salir avante Este mensaje Era con gente comprometida Hasta la muerte Con gente que estaba, estuviera dispuesto a sacrificar todo Menos de eso Era imposible que este mensaje llegara a, a, Hasta hoy en nuestros días Quiero que entiendas esto Por eso Quiero que entiendas Un pasaje de Hechos 5.13 Dice la Biblia que se multiplican un número de discípulos Pero llega un punto donde ya nadie se convertía Fíjate lo que dice Dice pero nadie más se atrevía a unirse a ellos, aunque toda la gente los tenía en alta estima. Pregunta, ¿por qué aunque los tenían en alta estima y los admiraban, nadie más se atrevía a unirse a ellos? El costo. Les respetaban eran como que, wow, estos tipos están dispuestos. Yo no me meto con ellos. Y tú puedes ver en la vida de los discípulos eso. O sea, ...implicaba que los sacaran incluso de la sinagoga... ...Juan 12, 42, por ejemplo, dice... ...con todo esto, aunque aún aun de, de los gobernantes... ...muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos... ...no los confesaban para no ser expulsados de la sinagoga... ...o sea, confesar la fe era como que ya... ...te expulsaban de tu ...la sinagoga era tu club social, era donde se congregaban todos... Era, ...ya eras excluido... ...ya eras el patito feo... ...¿sí? ...implicaba la cárcel... Hechos 5, 18 de, mencionaba... Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Hechos 8.3 dice, y Saulo iba por todas partes con la intención de acabar con la iglesia. Iba de casa en casa, se caba rastras tanto a hombres como mujeres y los metía en la cárcel. ¿Te imaginas la escena? Llega alguien, te comparte el Evangelio y te decía, sabes que entrégate a Jesús eh. y sabes que ampliar esto, que puedan tocar a, la casa, a tu casa que te puedan sacar de las gañas y llevarte preso a la cárcel. A ti y a tus pequeñitos. ¿Te animas? Hechos 9, del 1 al 2, dice, Mientras tanto Saúl pronunciaba amenazas en cada palabra en cada palabra y estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Así que acudió al sumo sacerdote y pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para sol solicitar su cooperación en el, en el arresto del resto de los seguidores del camino que se encontraban ahí. Su intención allí era llevarlos, hombres y mujeres, por igual de regreso a Jerusalén, encadenados. Imagínate la escena de lo que implicaba. Hechos 16 del 22 al 24 dice Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas Y los funcionarios de la ciudad ordenaron que se les quitara la ropa Y los golpearon con varas de madera Los golpearon severamente Y después los metieron en la cárcel Le ordenaron al carcelero que se asegurara Que no escaparan Así que el carcelero les puso en el calabozo De más adentro Y los sujetó los pies con el cepo Déjame explicarte esto Cuando habla de calabozo chicos No es una cárcel como hoy en día se ve en la tele O, tú lo, o, o se conoce era un lugar sin luz, húmedo, lleno de ratas, animales, humedad, enfermedad, no había excusado. Eh, ahí es donde hacías, ¿sí? Y luego aparte, concepto, ¿sí? Encadenado. Imagínate la escena de lo que complicaba. Entonces, no solamente implicaba eh, explosión de los lugares de reunión, la cárcel, implicaba el despojo de sus propiedades. Hebreos 10.34 menciona, porque... De los presos también los compadeciste y el despojo de vuestros bienes sufristes con gozo, sabiendo que tenéis en, vosot en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Imagínate los cristianos llegaban contigo y eras cristiano, ole, embargado toda la casa. Implicaba también moverse el lugar. ¿A quién le, le gusta su casa? Sí, es su comodidad de su hotel y toda la cosa. Imagínate que tengas que moverte. Ese mismo día porque sabes que viene persecución. Hebreos, digo, Hechos 1, 8, menciona, ese mismo día comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén y todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y Samaria. ¿Te imaginas la incomodidad? ¿Te imaginas la incertidumbre? Agarrar los cuantas cosas que puedas y córrele mi chavo, porque no sabes si te va a alcanzar o no la cárcel, la muerte, en medio de esa situación. Incluso aplicaba, implicaba el castigo físico. Hechos 5.40, por ejemplo, dice, llamaron a los apóstoles y mandaron que los azotaran. Luego los ordenaron que nunca más hablaran en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Te imaginas el azote? ¿No creas que eran así? ¡Qué cosita, chicos! Eran azote para adultos, así, donde te los daban personas especialistas en hacerte sufrir. Hechos 14.19 menciona, por ejemplo, en eso llegaron de Antioquía y de Iconio Con unos judíos que hicieron cambiar De parecer la multitud Apedrearon a Pablo y lo arrastraron Fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto ¿Qué tan noqueado no lo dejaron? Que pensaron que estaba muerto Jesús, Pablo no estaba como que ah, La estrategia de, de, de hacerme el mortito, No, no estaba así Sí O la intimidación También implicaba, dice Hechos 4 del 17 al 18 Pero para evitar que este asunto siga amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie los llamaron y les ordenaron terminantemente dejar de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús tan intimidados estaban que la siguiente oración que tuvieron que hacer chicos imagínate el, el temor que les apresó fue por valentía así de fuerte era la intimidación Hechos 4.29 menciona y ahora Señor escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos mucho valor al predicar tu palabra. ¿Te imaginas? Que tan intimidados, que tan orillas Y no por eso paraban. No fue como que, ah, pues... Shh. Acá está la advertencia y, calladito, te, te ves más bonito. No era, Señor, danos la valentía para no pararlos. Implicaba también vergüenza, ridículo, incuria. Hechos hebreos... 10.32 a 33 menciona Acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca del Cristo Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tenían que soportar terrible sufrimiento Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban, otras veces ayudaban a los que pasaban por lo mismo Imagínate la situación Eso es lo que implicaba para los cristianos Y dice que lo hacían con gozo Se la, Obviamente, no estamos hablando solamente de la vergüenza, la cárcel, la intimidación. Y también implicaba la muerte. Hechos 7, del 54 al 58, menciona... Los líderes judíos se enfrentaron, se enfurecieron por la acusión de Esteban. Con rabia le mostraron los puños, pero estaban llenos del Espíritu Santo. Fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y dijo, miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios entonces ellos taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar se lanzaron contra él, lo restaron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo fue el primer mártir de la iglesia Hechos 12 del 1 al 3 dice y en ese tiempo Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos a Jacobo, hermano de Juan lo, mataron, lo mandó matar a espada a fin, al ver esto que agradó a los judíos también procedió a prender a Pedro y dices, oye, la actitud de toda esta gente Así como que pobrecito de nosotros Somos los, los La escoria del mundo Nadie nos quiere, todos nos persiguen Fíjate la, la, la actitud, Hechos 5, 41 Tras ser azotados Menciona Los apóstoles salieron del concilio supremo con alegría Porque Dios los había considerado Dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús ¡Wow! ¿Ves una actitud de derrota? ¡Genial! Gracias a Dios que pudimos sufrir por eso En medio de la persecución Hechos 8.4 dice Así que los creyentes se espacieron predicando Y predicaban la buena noticia acerca de Jesús Donde quiera que iban O sea, ¿qué entienden la escena Los estaban persiguiendo porque Eran cristianos y predicaban la buena noticia Los perseguían y es como en vez de callarse Vamos y predicamos A donde nos topemos ¿Sí? Una actitud desafiante En la prisión Hechos 12:5. Mientras mantenían a Pedro en la cárcel la iglesia Oraba constantemente y fervientemente a Dios por él ¡Wow! O sea, no se daban por encima. Vamos a levantarnos en oración O en la o otro caso, en la prisión Dice, alrededor de la medianoche Pablo y Silas estaban orando Y cantando himnos a Dios Y los demás prisioneros escuchaban ¡Imagínate la cena. Dice Pablo a Silas bueno, Pues ya estamos aquí pues ya somos dos Ya somos iglesia ¿Qué onda? ¿Unos himnitos? Venga, óle. ¡Oh, <ríe> sí, no tengo nada para contacarme. No, pues no puedo, estoy inquietado. Bueno, pues acapela, vénganos. <ríe> Empezaron a cantar cepos en las piernas y, 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 y capaz de que también en las manos, y no sabemos cómo está la situación. Imagínate la cena. Sí. Y ¡Oh, a acapela. A tal punto y tan fuerte, era no como que, pues aquí nosotros dos, para que no lo escuchen, era para que todos escuchen la alabanza y la oración. Todos, dice, y los demás prisioneros escuchaban, ¿se imaginan la escena? Entonces, mientras que otros sufrían allí sin caos, era pobrecito, me metieron aquí, por esto, otros, ¡Wow! estamos aquí sufriendo, ¿Qué ¿no? Por eso dice P Pablo en 2 Corintios 4, 17, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente eterno peso de gloria. Estaban gozosos, Pero wow. Y por eso también Santiago 1 dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Te comparas? Son cristianos que pagan el precio, el costo del discipulado. ¿Tú cómo te ves? ¿A dónde le llegues? ¿A dónde le llegamos? Tenemos ejemplos, chicos. ¿Sabes que los apóstoles, aparentemente nada más uno, sufrió una muerte en paz, que fue Juan, que murió de viejo? Pero los apóstoles, todos los más fueron muertos por decapi decapi decapitación, por crucifixión, a palos, a golpes, torturados, asesinados, a espada, o quemados vivos. Escuchas eso y dices, pues ni quien quiera seguir... O ser discípulo, sus discípulos Si así terminaron ellos si así terminó su maestro ¿por qué rayos tú te animarías a pagar el precio de discipulado? pero si te das cuenta la posición que el mundo tenía era tan fuerte que si no tenían el precio en sus vidas pagado no podrían sobrevivir no podrían sobrevivir el mensaje no nos hubiera llegado a nosotros tú y yo podemos conocer el evangelio de las buenas nuevas porque se pagó con sangre con persecución Con sudor Con sufrimiento Hay un video que ahí está en En Youtube, está muy fuerte Que te da la escena real De cómo los cristianos murieron en el circo romano Ponen las familias ahí Y señoras con bebitos ¿sí? Y sueltan a los leones Y la gente todos viendo tal escenario ¿Por qué tú te convertirías? Ante esas situaciones, ante esa escena en el mundo era cuando alguien te decía, ¿Quieres aceptar a Cristo? Ya sabían el costo. Es que si acepto a Cristo, ¿implica muerte? Sí. ¿Implica que, que, que puedo ser perseguido y me pueden quitar mis bienes? Sí. ¿Sí ¿Te das cuenta de lo, que, lo que entendían ellos? En su contexto, ¿qué implica? ¿Qué es tal Cristo? estoy en un plan maravilloso para ti Durante la persecución de Nerón Por ejemplo, los cristianos se utilizados como Antorchas humanas Los fieles de Cristo fueron atados Eran cubiertos de alquitrán y usados como antorchas humanas Para iluminar Al insomne Nerón Durante sus Sus paseos nocturnos en los jardines de su residencia privada Eh, se está apagando aquel el foco Y hay que cambiarlo ah, No hubo cristiano Órale. Oh, en alquitrán he O ¿Han escuchado ustedes los casos de Cristianos eh, Que se convierten en familias musulmanas? ¿Tu familia musulmana? resulta que tú eres la hija de, la, de, la, de, de ellos Y te compartían de Cristo Y decidiste aceptarlo ¿Sabes qué implicaba? Implicaba que alguno de tus familiares o tu propio padre te iba a quitar la vida durante los regímenes musulmanes tú ves a cristianos decapitados y no solamente es como que te decapitan a ti es agarran tu familia y lo primero que hacen es que le quitan la cabeza a tus pequeños para que tú entregues la fe si ¿Sí entiendes por qué Jesús decía que si no amas primero a a Jesús, si no sacrifiques el amor por tu familia, por tus esposos, por tus hijos, ¿no podías ser su discípulo? ¿Si ¿Sí, sí, sí ves lo que, lo que entiendo? Porque sabía lo que íbamos a enfrentar. Durante la Inquisición, hubo años aquí en, la, en el obispado una, eh, una exposición, museo de todos los métodos de tortura. Y dices, los ves y dices, ay, nanita. Sí, que no te pesquen a ti leyendo la Biblia compartiendo el Evangelio estudiando las Escrituras porque era pase directo durante regímenes comunistas trabajos forzados en Siberia a morir en los campos de concentración y demás fíjate si ¿sí ya han escuchado de las catacumbas que son catacumbas que son, son como los túneles. exactamente son los túneles los cristianos durante la persecución de, de Roma eh, particularmente durante la persecución de Nerón ya no se podían congregar en casas donde usualmente se congregaban alguien escuchaba que había una reunión ya era medio público daban el pitazo llegaban y los mandaban al circo romano donde morían o los usaban como antorchas sí Fíjate que decía Plinio II acerca de la narración de, de cómo eran los cristianos ¿Sí? que lo hacían maldecir a Cristo algo lo cual no puede inducirse a ningún verdadero cristiano afirmaba sin embargo que toda su culpa o error consistía en que tenían el hábito de reunirse en cierto día fijo antes de que amaneciera fíjate, era la desvelada y ahí cantaban en versos alternados un himno a Cristo como un Dios fíjate la alabanza Sí. y que se sometían a un juramento solemne y no a hechos malvados de ninguna clase sino más bien a nunca cometer fraude robo, adulterio a nunca falsear su palabra ni a negar algo que se les, se les hubiera confiado cuando fueran ellos, eh, llamados a dar cuenta de ello y se reunían en catacumbas en medio de la persecución las catacumbas eran túneles Subterráneos, obviamente, subterráneos, túneles, donde me enterraban a los muertos. Los ponían ahí en, en pequeñas eh, cavidades en las paredes y ahí dejaban que se pudriera y coliera todas toda las cosas. Y había todo un laberinto de túneles donde ponían toda la gente que moría. Y como la persecución ha estado todo lo que da, los cristianos utilizaban esos lugares oscuros, fríos, húmedos, malolientes. Para congregarse. Imagínate la escena. Para congregarse. Y no sin, no solamente con todas las incomodidades que eso implicaba, con el peligro de que alguno de los que se congregaban ahí era espía de Roma y los delatara. Y era no solamente pasaste un más rato ahí con todas las incomodidades, sino es cuello. Y mientras tanto nosotros. Ven, ven por favor, congrégate. No, no, no. Vamos a dar café. A que llegue temprano, panecito. ¿Sí? Ya pusimos clima. Las sillas están más cómodas. Luego llegan y dicen, ¿por qué no viniste el domingo pasado? Estaba haciendo mucho frío y las sábanas me... ¿Te imaginas? Si no vienes por lo incómodo... ¿Qué serán tiempos de persecución? ¿Qué esperanza tiene la iglesia? ¿Tú estás captando la, la dinámica? Sí. O oh, los cristianos en las Amazonas. Gracias a Dios ya han llegado los cristianos a los indios en las Amazonas. Y Este es un relato de un cristiano... ...que va al culto... Del, de, ...de la iglesia... Esté sin es un indito con su esposa y su hijo de, en edad preescolar caminando unos dos kilómetros desde temprano en la mañana, una de nueve de la mañana, con su canoa en brazos. Ahí va, el descalzo. Sí, en medio de la selva, con los mosquitos, el calor, sin lonche o algo para comer, hasta llegar a la orilla de, del río. Una vez ahí, sube a su familia en la canoa y pasa unas cinco horas remando hasta llegar a la otra orilla, donde tiene que caminar otros dos kilómetros para verse con la iglesia. 13 o 15 invitos en un monte sentados en el piso de tierra con el pastor ahí listos para lavar juntos y ser enseñados. Parece entonces son las cinco de la tarde, cuando comienza la reunión. Y han pasado nueve horas. Y el indito sin señal de cansancio y con toda la emoción de que estaba viéndose con sus hermanos ahí. La reunión termina tres horas después y el pastor le dice, despide al invitado y dice, eh, los despide y el lindito le dice no he venido muy lejos para tres horas de culto dice hagamos una velada ¿te imaginas la cena? se quedan hasta las cinco de la mañana cuando son despedidos por el pastor y el indito llorando dice no quiero prender no quiero irme y se despide llorando como si fuera a morir y sale uno tras otro con sus canoas para armar otras seis horas para su casa. Mientras tanto nosotros me quedé dormido. Es que está muy lejos y con carro. Es que medio me dio flojera. No fui a cerro con mis amigos. No se pierden de la alabanza porque tomaron unas dos horas en ver que se vestían vienes para modelar, vienes para lavar al Señor. O oh, termina muy tarde, no tiene clima. Si no vamos cuando nos cuesta la distancia, ¿qué será cuando esté en juego nuestra vida, chicos? En Rusia, bajo el régimen de la, Unión, de la Unión Soviética, las reuniones de oración eran clandestinas. No me estaba leyendo un libro de... de una persona que se convirtió que era el que hacía las persecuciones, las redadas contra los, los cristianos. Y eran nefastos, eran sádicos el que hacían. Dejaban que se reunieran, que terminaran de llegar todos y que estuvieran bien adentrados para sorprenderlos. Y eran personas especialistas en del ejército, con súper fuertes y demás, con artes marciales y toda la cosa llegaban entraban y quitaban dormaban la puerta y era todos a correr y los agarraban les daban unas palizas que quedaban parapléjicos inválidos él se acuerda mucho de relata, la historia de, este, de esta persona que agarró una chi a, una, a una chica y le, le empezó a golpear y dice yo la vi sumamente atractiva la figura de completamente el rostro sí. Era para una reunión de oración Si ahorita buscamos una reunión de oración Nadie viene Imagínate si te digo eh, Va a haber una reunión de oración eh, Puedes morir Si vienes ¿Qué esperanza? ¿Qué esperanza? O oh, la reunión es de, de, de iglesias, ¿sabes cómo eran Para no causar eh, que alguien se enterara o algo las, las alabanzas eran en silencio Tienes que lavar, levantar las manos Y balbuceabas Para que nadie se supiera que había una reunión De cristianos ahí Y luego algunos dicen Se quejan porque su hermanito desafina O la música no es lo mejor O porque se cantaron himnos En vez de música contemporánea o viceversa. ¿Qué será cuando la alabanza tenga que ser en silencio? ¿Sí estás dando a entender lo que voy con esto? En China, además de las típicas redadas contra las iglesias en casa, las cárceles que tenían que pasar, la intimidación, ahora, ¿sabes? Son noticias recientes. Ahora, también te quitan tu seguro social si, dejas, si no dejas de congregarte en las iglesias en casa o te prohíben no paran el hijito de, 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 del chinito dice estoy enfermo y me quitaron el seguro social pero aquí estoy para durar con mis hermanos y aprender más de Cristo no <risa> importa que le van a quitar la medicina que no lo van a entender o los estudiantes, los jóvenes dicen Mi compromiso porque poquito es mayor No dejaré de ir a la iglesia Aunque eso trunque mi carrera O me impide conseguir un trabajo Que te mejor paga Y tú, <ríe> y yo Medio flojera Me quedo dormido Sin condiciones normales No vienes ¿Qué será en tiempos de persecución? ¿Qué será si te amenazan Quitándote tu sustento, tu carrera? Vendrías No deberíamos de ni un alma Para tener la Biblia sí nosotros estamos como que Por favor, este es un regalo a la Biblia Esta la cosa Tienes historias de personas Que fueron perseguidas Por Traducir la Biblia en el idioma de la gente Tienes a Wyclef Tindal Casiodoro de Reina Perseguidos y asesinados, Eran muertos Conseguir una copia De la Biblia era una obra monumental Era un libro prohibido de un costo altísimo Sí. Tan así Y eso en, los, en lugares, en regímenes En regímenes donde había opresión y persecución De cristianismo, Por eso tú ves videos ahí de, de los chinos eh, reciben un paquete de Biblias Y están llorando, tomando la Biblia en sus manos Así como que wow ¿Sabes tú que la traducción que tú tienes costó persecución? Costó sangre Los quemaban vivos En regímenes de persecución eh, se juntaban en la Unión se apuntaban en la frontera ¿Y, y sabes para qué contrabandeaban, qué contrabandeaban? ¿Qué hacían? Intercambiaban versículos de la Biblia ¿Tú qué tienes? Yo tengo uno filipenses ¿Tú qué tienes? Yo tengo uno de otro nombre pásame, pásame. Y se pasaban papelitos con los versículos Porque qué no pueden tenerse, darse el lujo de tener una Biblia? Y imagínate Y se desgaban Dicen, bien la, la policía Y a correr En medio de esa situación ¿Te imaginas? Yo te digo, please, leer la Biblia Cada domingo, desembolvarla La desgaban su vida Al tener una copia de la Biblia Leerla, estudiarla y lo hacían, a pesar de que se arriesgaba. ¿Qué tal nosotros? ¿Y qué tal servirlo? Eso era por fe. Ahora, si te ven activo, imagínate lo que tenía que ser. Los discípulos para servir al Señor tienen que estar dispuestos a padecer apalamientos, cárceles, persecución. Hay una película que se llama... Eh, ahí puse el link, no me acuerdo ahorita el nombre, pero son unos misioneros que, que fueron a, a Sudamérica a llegar a evangelizar a una tribu que no mojalizada. Tomaron años de preparación para, para, para ir. Consiguieron patrocinios, eh, la avioneta dejaron sus carreras, eh, luego hicieron contacto con los indios y como que les mandaban cositas para que poder tener esa, ese vínculo con ellos. Y aprend, usaron la, la, la avioneta para aprendieron a hacer piruetas para poder aterrizar en, en ter, territorios, inhóspitos ayuda para llegar con ellos. Y después de mucho tiempo trabajar años trabajando en eso. Mucha fatiga, aprender, conseguir patrocinio y demás Iban a hacer por, por primera vez el contacto con ellos Para llevarles el Evangelio Sus su esposas, la esposa de los misioneros, En otro lado de, de, de la sierra con, con bocinas y todo Mientras que ellos iban ya por fin a aterrizar Niños pequeños Obviamente ahí con, con, la, con, la, con sus esposas y demás Y llegan, por fin a aterrizan Y bajan para, para compartir el Evangelio y se están monitoreando cómo van, cómo les va la reacción, porque ella probablemente también tiene cierto contacto y se escuchan más los gritos, los alaridos y a todos habían muerto. Ni siquiera habían podido lograr compartir el evangelio. Viudas, las señoras, huérfanos los niños. Estaban dispuestos a dar todo por eso, Aún un fracasar en el intento. Los misioneros en África El señor relata la, la historia de, de cómo para compartir El, tribu una, el evangelio A una A una tribu eh, africana Tienen que pasar horas caminando pues, consiguió, Conseguir el, el traductor Y para poder llegar Llegan ahí a la, a, la, a la tierra Obviamente no hay comodidades, no hay clima, no hay nada de eso Estás en medio de La de, de zona desértica de África Y tienes que hablar primero Con el con, la, con el jefe del clan si no le quieres bien al jefe del clan no compartes el angelio a nadie entonces vas con tu, tu actor y dices el jefe del clan tratas de hacer la audiencia y el jefe del clan dice sí, te voy a dar audiencia pero tienes que primero ver que eres de, digno de eso de compartir de, de nosotros y, y la, la primera situación que tenía que vivir era eso eh, tenía que comer de los, los platillos especiales que preparaban sus diez esposas. El primer platillo, la señora las agarra del árbol, había un árbol podrido donde había gusanos en el plato. ¿Quieres compartirle? Y el misionero es si no como no comparto. Si no como esa gente no escucha el Evangelio y no están muertos los gusanos se están moviendo sí y agarras uno y el jefe de la tribu dice no 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 a mano llena sí o los misioneros en india ya hemos escuchado los casos de personas que se van dejan todo para ir a vivir en los basureros malolientes de india o que haces su trabajo sin misioneros ¿y nosotros? ¿bajo qué condiciones sirves? voy a cerrar mi grupo porque ya nada más están yendo dos o tres personas ¿he escuchado? comentarios voy a cerrar mi grupo porque solamente van dos o tres personas Imagínatelo. antes arriesgaban la vida los verdaderos serios de Dios por una sola persona Ah. Hoy no voy a poder eh, tener darte el estudio porque voy de compras. Antes dejaban todo para ir a compartir la palabra. Eh, o llegaban y dicen, yo me presenté con el pastor y ya le di mis cartas, pero no me ha llamado para servir. Antes tenían claramente la orden y servían las, aún en las condiciones más adversas. O, oh, eh, chicos, hoy no tuve tiempo para preparar el estudio. Sí. Y nos damos Por vencidos En situaciones tan diferentes Es que me dejaron plantado ¿En dónde? En un Starbucks Con un cafecito, clima Y te quejas porque te dejaron plantado Es que nadie vio nada Arriesgas a tu vida ¿Te iban a agarrar a palos? ¿Te iban a quitar tus posesiones? Es que no pude que hacen esto porque estaba muy cansado. ¿Qué? Ya que que han abandonado a las personas que estaban discipulando Por situaciones tan triviales. ¿Sí estamos captando la situación, chicos? Antes vivían su fe a costa de su vida, cárceles, despojo de, de sus posiciones. Y hoy, se están claudicando la fe por trivialidades, desplantes, incomodidades ofensas. ¿Tú qué entiendes esto? El costo del discipulado no ha bajado. No ha bajado ni un solo gramo Y es lo mismo que el Señor espera para ti como para mí Y si no tú, tú no estás dispuesto a pagar este mismo precio Que esta gente, estos héroes de la fe han pagado Solamente estás jugando a la iglesia Y el costo tiene un propósito Si no se paga, la iglesia no sobrevive a la oposición del mundo Pasa a por el mundo, punto sin tiempos de libertad no te congregabas ni llevabas el mensaje si tienen que estar detrás de ti, ¿qué será de ti? ¿O de mí? ¿Qué será de la iglesia? Si en tiempos de paz no mostrabas convicción y compromiso, ¿qué será de ti en tiempos de persecución? Chirita, te pateamos para que vengas. ¿Qué será cuando, uh, hermano, ven, uh, pastor, pero mi vida corre peligro, ni el loco que voy. ¿Qué será? Te digo, oye, hermano, hay que ir a compartir a tal persona. Ah, no, bueno, pero no sabes la persecución que hay. ¿Quién se apuntaría? Y si no se paga el, el precio, simplemente no hay fruto, no hay madurez. Entonces se te ordena dar la vida por Cristo. Y hay muchos que se nos dicen, oye, si ¿sí sabes, ¿verdad? Que se te ordena dar la vida por Cristo. Muchos dicen, oye mano, tienes que perdonar a, a la mano que te. Que te que te defraudó que te estafó tienes que para dar, no a los 30 mil 40 mil pesos para porque el si Señor no te lo manda no puedo Friend. se te ordenó dar la vida por Cristo que no puedes dar 40 mil pesos si estamos captando la, la, dimensionando si ¿sí me estoy dando a entender si no se paga el si no se paga el precio no hay fruto no hay madurez no hay ministerio para eficar el cuerpo. Porque la flojera? las implicaciones, la distancia, el costo de gasolina, lo que tú quieras, te va a impedir que te ese fruto. Y si no pagas el precio, contrariamente, no vas a disfrutar la vida plena que el Señor te ofrece. Si ¿Sí sabes que el Señor te ofrece una vida plena? Dice Levile le, le, que Satanás vino a robar, matar, y destruir, pero yo venido para que tengan vida, vida eterna. Sí. Y luego dice también en Juan 8 que voy a experimentar la libertad. Dice que conoceréis mis discípulos y conoceréis la verdad y serán verdaderamente libres. La, la cuestión es que esta plenitud, esa libertad, solamente se experimenta cuando estás dispuesto a perder la vida. Si no, no la ganas. ¿Y esto qué va? Es una reflexión para que medites si realmente no eres discípulo, si estás o no pagando el precio. ¿Y a qué nivel estás? Por eso te estoy haciendo esas comparaciones. Porque estamos corremos el, el riesgo a que nos sintamos sentamos que estamos haciendo maravillas cuando no estamos haciendo nada. Sabes una vez mi hijita no quería comer, sí, porque no le gustaba la comida. Tuve que enseñarle unos videos y unas páginas donde los niños flaquitos de África no tenían nada que comer para que tuviera el sentido de apreciación de que tenemos alimento en la mesa, sepa rico, sepa feo, pudieran hacerlo. Y lo mismo estamos que estamos haciendo. Decimos, está, no me gusta, está muy salado, está. Estás en la gloria. Estás en la gloria y no estás en condiciones para poder cosas. Por eso cuando Llega gente con nosotros y veces, oye, quiero ser discipulado por ustedes. Llegan con nosotros, personas. Déjame decirte esto: no vengas a nosotros si no estás dispuesto a tomarlo en serio. Y me creo que no estás eh, tomarlo en serio cuando dices, y, 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 y vienes a venir y lo dices, hoy no puedo. No, no me vengas con hoy no puedes. Los llenos primitivos podían y daban su vida por eso. ¿Tuviste peligro? No. Bien. No se esperan nada menos de ti. ¿Sí? ¿Entendemos la dinámica? Eh, cuando Jesús decía Déjame enterrar primero a, a mis papás eh, Deja que los muertos entieran a sus muertos No había condiciones O oh, Me tocado personas que empiezan con disipulado Y faltan Y no solamente faltan No avisan que faltan Es como que Él tiene todo el tiempo para pasárselo ahí plantado Sí Es como que no dice, ¿por qué? Pues, pues no le di la importancia Si vas a ser discipulado Si vas a integrarte aquí y vas a tomar un discipulado Se es espera compromiso de tu parte, seriedad en el asunto Si no vienes, avisas A menos que sea una causa mayor, se espera que Una situación de ese tipo ¿Por qué? Porque estamos, no estamos jugando a la iglesia Es un asunto de vida y muerte El Señor te pone las condiciones en las cuales Debes ser discipulado No venimos aquí a entretenerte Es un asunto donde tu alma Está en juego no tu trabajo, no tu dinero, tu alma. qué esperas hacer por eso? si, si estamos captando o si estás dispuesto a, también si no lo tomas en serio o sea o si no estás dispuesto a pagar el precio ven, vamos a reunirnos es que está muy lejos, pastor Está muy lejos, mano, tienes carro es que el tráfico se pone tremendo imagínate si tu vida corriera peligro imagínate si tu vida corriera peligro me dirías, estás loco pastor ¿Cómo me invitas a una reunión o si no estás dispuesto a soportar incomodidades pastor, es que la alabanza está horrible es que desafina tiempo de persecución ¿cómo te invito a una alabanza sin música estimado? o si no estás dispuesto a soportar disciplina te digo ven quiero verte aquí puntualmente o ven vamos a ir a evangelizar necesito que aprendas cómo llevar a cabo la buena, llevar las buenas nuevas para que nos acompañes o ven necesitas tomar ese tema ¿Sí? necesito que lo estudies y me dicen, no, es que eh, el evangelismo no es para mí. No, es que escatología no me gusta. ¿Really? ¿Tú crees que damos equipo fue para que escojas lo que tú quieras? Así como que, ah, esto sí, esto no. Estás siendo discipulado, mi chavo. ¿Sabes qué significa eso? Es, veo que hay una necesidad en ti y te doy lo que necesitas. Es como si mi hija me dijera, no, papá, la verdura no me gusta la comes la necesitas y te la vas a comer ¿Sí entiendes la dinámica? no estamos jugando a la iglesia no es para que el tumor se la ligera hay muchas iglesias que lo toman a la ligera te puedes encontrar una donde te puedan entretener no aquí y menos cuando Jesús y sus discípulos nos ponen el ejemplo de cómo vivir y el precio que hay que pagar si no estás dispuesto mejor sigamos jugando a la iglesia sigue jugando a la iglesia pero sabes ya el precio que realmente se requiere y se implica y Jesús te lo puso muy claro ya sabes que no lo estás tomando la invitación es que lo tomes y me dicen, pastor, pero usted está muy fuerte lo que está haciendo. Claro que está fuerte. A lo mejor el próximo domingo no me topo a nadie aquí. Pero no importa tener o entretener gente. Jesús está dispuesto a quedarse solo en ese sentido. Pero quiero que entiendas esto. Vivimos en un mundo que se opone al Evangelio. ¿Y sabes cuál es tu mayor posición ahorita? La apatía, la opulencia, la comodidad, el entretenimiento. Tal vez no te persigan. Pero es tu posición. ...y te jalan... ...y te jalan... ...y tú que estás... ...sintonizando y dices... ...pues entonces sí... ...pues nomás no me gusta... ...nada más recuerdo... Cuál, ...qué es lo que está en juego... ...no está en juego... ...si te pasas un, bien una hora o no... ...los cristianos... ...están dispuestos a dar su vida... ...por el Evangelio... ...y por, por ser discípulos de Cristo... ...por una sencilla razón... Porque Jesús pagó el precio de nuestros pecados Y nos prometió que nos iba a salvar de la destrucción eterna Nosotros vamos camino a de destrucción Porque causa de nuestro pecado Y la única persona que nos puede salvar es Jesús Y Jesús nos puso el precio Tienes que estar dispuesto a entregar tu vida por Él Si no, no hay trueque. El Señor no te da la vida eterna que Él te prometió Tienes que estar dispuesto a entregar tu vida a Cristo Y si estás dispuesto a hacerlo Implica pasar un proceso discipulado implica estar dispuesto a padecer persecución peligro hambre desnudez dificultades por causa de Cristo porque sabes que vas a ganar tu alma y una gloria eterna que no se compara nada con lo que puedas vivir aquí y si tú quieres tener esto por lo cual nosotros vivimos tienes que tener una razón por la cual vivir te invitamos a que hagas una oración de entrega ahí mismo puedes orar y puedes decirle al Señor Señor Jesús, el día de hoy me arrepiento de mis pecados. Lo doy, te pido que me perdones y que me salves. Hoy, el día de hoy, me entrego a ti de todo corazón. Quiero que seas el Señor de mi vida, mi Salvador. Sé que es lo que implica seguirte, Señor, y estoy dispuesto a hacerlo. Sálvame Señor Perdóname Amén Si ¿Sí, esto es el primer paso Tienes que ser enseñado Tienes que ser discipulado Porque ser cristiano implica ser enseñado Hay un pasaje Hay un versículo No sé si lo tengan ahí ¿Lo tienes amor? El de... El, el poema Sí eh, Hay un poema que escribió un... ¿Cómo eh, ¿no se llama? Misionero. Un misionero de eh, en África un día antes de, de morir y nos da una idea de lo que implica el el seguir a Cristo, el discipulado. Sí. ¿me lo puedes pasar? fíjate, se lo voy a leer. Hicimos lo mejor posible en traducción Se los paso después a nosotros Pero dice Soy parte de la comunidad de los que no se avergüenzan Los dados se han aventado La línea he cruzado La decisión se ha tomado Soy discípulo de Jesucristo No voltearé atrás No pararé, no disminuiré No retrocederé, no estaré quieto Mi pasado ha sido redimido Mi presente hace sentido Mi futuro es seguro He terminado con una vida mediocre Andar por vista, rodillas suaves, sueños sin color Una visión domesticada Conversaciones mundanas, ofrendas baratas Y objetivos pequeños No necesito la preeminencia, la prosperidad La posición, la promoción, aplazo su popularidad No tengo que tener la razón Ser el primero o estar en el top Ser reconocido, ser considerado o recompensado Ahora vivo por fe Descanso en su presencia, camino con paciencia Fortalecido por la oración y trabajando con poder Mi cara está determinada, mi paso es rápido Mi meta es el cielo, mi camino es angosto, Mi sendero áspero, mis compañeros son pocos Mi guía es confiable, mi misión es clara Ya no puedo ser comprado, comprometido, desviado, alejado, engañado o retrasado No me estremeceré ante la cara del sacrificio no vacilaré en la presencia de mis adversarios No negociaré en la mesa de los enemigos No meditaré en la piscina de la popularidad No vagaré en el laberinto de la mediocridad No me rendiré, callaré Ni dejaré hasta que haya quedado claro Desgastado, orado y predicado por la causa de Cristo Soy un discípulo de Jesús Debo seguir hasta que Él venga Darlo todo hasta las lágrimas Predicar hasta que cada uno conozca Trabajar hasta que Él me pare, o hasta que Él venga por los suyos. Y cuando Él venga, no tendré problema a reconocerme, porque mi bandera habrá sido muy clara. Esto fue por un joven de Ruanda, en 1980, forzado por su tribu a renunciar a Cristo frente a la muerte. Esta lo escribió la noche antes de, de su encuentro con el Señor. Si tú ya tomaste noción por Cristo, el interior está siguiendo, que esa aplicación sea para elevar el estándar que a veces lo tenemos tan bajo por los cielos en la que vivimos. ¿paramos? Señor, perdónanos, porque hemos usado tu nombre, Señor, nos hemos dicho cristianos, discípulos tuyos. Pagando un precio tan bajo, Señor. Quejándonos por cosas tan triviales, Señor. Señor, que el día de hoy hacemos el compromiso, Señor, de vivir al estándar que Tú marcas, Señor. Tú fijaste el estándar, Señor. Tú piste todo de nosotros, Señor. Y estamos dispuestos a hacerlo. Vivir por Ti, Señor. Sacrificarnos por Ti. Testarnos por Ti, Señor. Perdónanos por desalentarnos por trivialidades, Señor, por no dar lo mejor de nosotros. Pero hoy nos comprometemos, Señor, a vivir a tu estándar y ser realmente llamados tus discípulos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Nos vemos el próximo domingo.